0: Frankli Said, suoraa puhetta asiakaskeskeisyydestä. Tulevaisuudessa vain yksi asia on varmaa. Ihminen on kaiken keskipistä.
1: Progress isn't made by early risers. It's made by lazy men trying to find easier ways to do something. Yhdysvaltalainen Robert Heinlein on tokaissut. Tämän Frankli Said-jakson aiheena on tuloksellisuus, luovuus ja asiakaskeskeisyys. Eli markkinointi. Minä olen Darby Ruotsalainen ja vieraanani studiossa on esteen markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen. Tervetuloa Mika. Kiitoksia. Mikä onko erinomaisen markkinoinnin ytimessä laiskuus? Tähän on ehkä helpoin
0: vastata niin kuin aina noin kuotteihin, että kyllä ja ei. Eli siinä mielessä niin kyllä, että ihmisen sisäänkoodattu tendenssi hakea aina kuin vähiten energiaa kuluttava reitti. On hyvä asia, mikä niin kuin ajaa meitä siihen. Me etsitään helpompia tapoja ja kehitetään asioita, mutta et ehkä päämääränä kuitenkin asioiden aikaansaaminen pitää olla ja tietty ahkeruus ja ambitio, että et siinä mielessä myös ei tuohon kuottiin.
1: Oikein mahtava startti. Vuosikymmenien ajan on kiertänyt eri henkilöiden suuhun laitettuna tällainen kasku. Puolet markkinoinnista on hyödyllistä, en vain tiedä kumpi puolikas. Mika, minkä takia se toinen puolikas markkinoinnista sitten ei olisi hyödyllistä?
0: Emme tiedä, onko se 50-50 tai puolet on tuloksellista ja puolet ei ehkä se kuvasta enemmän sitä, että et, 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 ei ole oikeastaan tietoa siitä, että miten ne markkinointi-investoinnit loppupeleissä tuottaa. Ja sitten siitä on lähtenyt varmaan tämmöinen lentävä lausahdus, että puolet menee, menee hukkaan. Mutta ehkä lopupeleissä tai syvimmillään niin jollain tapaa lähtöisin siitä, että markkinoinnilta ei ole ensinnäkään vaadittu sitä tuloksellisuutta ja ainakaan sitä tuloksellisuutta ei ole vaadittu euroissa ja hyvin usein on nähnyt sitä, että markkinointia mitataan kyllä kaikilla muilla mahdollisilla mittareilla kun Euroilla. Ja joskus ehkä heittänyt vähän käristetystikin kommenttia siitä, että, että, että on oltu äärimmäisen innovatiivisia siinä, kuinka paljon eri mittareita pystytään keksimään, jolla ei ole suoraan <tos> korrelaatiota <tos> siihen euroihin. Ja en sano sitä, että niin, niin kuin mittarit olisi olis tärkeitä, vaan enemmänkin sitä, että mitä tahansa sä mittaat, niin loppupeleissä sen pitäisi johtaa euroihin. Ja jos saat varma siitä, että se johtaa euroihin, niin silloin sulla pitäisi olla hirveä halu todistaa se, että mikä se polku siellä on. Ja joskus se voi olla pidempi ja joskus vähän lyhyempi, mutta enemmänkin sen tyyppinen ajattelutapa, että mä haluan osoittaa sen mun tekemisen arvon euroissa ja mä haluan löytää sen yhteyden sieltä, että miten se mittari sitten loppupeleissä niihin euroihin vaikuttaa. Koska jos koko muuta organisaatiota mitataan euroissa joko Joko liikevaihdon kasvattamisessa tai kulujen karsimisessa, niin mun mielestä on vähän outoa odottaa, että markkinointi olisi täysin oma sarkkeensa
1: siinä yrityksessä, jota sitten mitataan jollain muulla, muulla tavalla. Kieltämättä ja minä on aika paljon on, voisin kuvitella kiinni myös semantiikasta, että jos markkinoinnista puhutaan kuluna, niin kulueuroja lähtökohtaisesti aina leikataan ja karsitaan. Versus, että jos puhutaan investoinneista, niin silloin niille niin automaatikin pitää odottaa jonkunlaista tuottoa, joka pitää toteutua myös euroissa.
0: Joo, toi on yksi semmoinen oma lempistatementti, tavallaan myös ehkä semmoinen yrityksessä, jos lähdetään tekemään sitä muutosta, eli haetaan, äh, lähdetään hakemaan enemmän tuloksellista markkinointia, niin siinä vaiheessa, kun huomaa, että ihmiset puhuu enemmän investoinneista kuin budjeteista, tai markkinointikuluista, niin silloin yleensä huomaa myös sen, että, että jonkinlainen muutos siinä ajattelussa on, on tapahtunut. Ja ei pelkästään mun mielestä ehkä semantiikkaakaan, vaan että, että se kuvastaa sitä isompaa ajattelutavan muutosta. Että voisi kuvitella, että, että no mitä välillä sillä on, että, että onko ne investointeja vai kuluja. Mutta että se on just noin, niin kuin sanoit, että, että, että kuluja halutaan leikata, leikata ja pienentää investointeja, jos niillä on hyvä tuotto, niin halutaan luonnollisesti lisätä.
1: Kyllä, itse ainakin uskon siihen että itse asiassa se miten me puhutaan aika paljon meidän käyttäytymistä tai sitten se on peili meidän käyttäytymisestään. jos systemaattisesti puhutaan investoinneista, niin jossain kohtaa meidän pitää alkaa käyttäytyä, niin kuin markkinointi olisi investointi.
0: Joo ja se on niin kuin monessa asiassa, niin varmasti ohjaa paljon sitä käyttäytymistä ja, ja tekemistä ja vähän aikaa sitten kiirretteli siitä että että meidän aivot ei yleensä tiedä et jos sä esimerkiksi haukut itseesi on tyytymätön johonkin suoritukseen niin tota, ja sanot ääneen, nyt kaikki meni päin vähemmettiä, niin aivot ei tavallaan ymmärrä sitä, että meniks oikeesti näin vai, vai ei. Mutta kun se niille kerran noin sanot, niin ne ajattelee nyt niin kuin meni. Joka toimii mun mielestä kumpaankin suuntaan. Että sä voit joko keinotekoisesti myös vähän tsempaa, tai sitten niin latistaa sitä, sitä tunnelmaa. Mutta markkinoinnissa vähän niin kuin kaikessa muussakin, niin joo, paljon on merkitystä myös sillä, että miten asioista puhutaan ja ehkä siinä just se, että joskus myös voidaan mennä mun mielestä semmoiseen ansaan, että ajatellaan, että lähdetään kouluttamaan muuta organisaatiota ymmärtämään markkinoinnin metriikoita tai markkinoinnin pelisääntöjä, kun muuta organisaatiota ei välttämättä niin kuin hirveästi se kiinnosta loppupeleissä Että pitäisi osata kääntää se pohdinta siihen, että että miten me viedään se markkinoinnin terminologia lähemmäksi sitä
1: mun organisaation terminologiaa. Se on just näin. Jos tuloksellisuutta miettii vielä vähän ja katsoo tuonne historian havinaan vaikka 15-20 vuoden päähän, niin Taan digihypen aikaan. Ehkä tämän Click to Conversion nähtiin tyypillisesti se niin kuin ainoaksi oikeaksi totuudeksi siitä, että mikä tuo tuloksia ja kaikki, mikä liittyy vähenkään niin brändiin tai mielikuvin markkinointiin, niin leimattiin helposti tällaiseksi, että, no, että tuleeko mitään tuloksia, ei pysty näyttämään. Minulla on tässä tulokset, ja näillä on ainoastanut merkitystä. Mitä olet mieltä, Mika? mikä on brändin arvo, miten brändiä voi? mitata tai näyttää sen arvoa euroissa.
0: Joo, tuossa ehkä löytyy useampikin ulottuvuus, mitä voi voi pohtia, että ensisijaisesti aina sen tuloksellisuuden osalta pitäisi miettiä sitä, että mikä on sen yrityksen akuuteen ongelma tai mitkä haasteet on relevantteja just nyt sille yritykselle. Eli onko mielikuvallisia haasteita, onko tuotteen differoitumisen suhteen haasteita, onko sillä uusi hankintaan liittyviä haasteita, ristiinmyyntiin, share mikä se ikinä onka. Ja tavallaan sitä kautta sitten lähtee miettimään sitä, no mikä se oleellinen mittari on. Eli mitä me halutaan lähteä muuttamaan ja missä sitä kautta pitäisi näkyä sitä, sitä muutosta. No olisi aika hölmöä markkinoinnin ihmisenä sanoa, että brändillä ei ole. Merkitystä. Se, että kuinka paljon sillä on merkitystä missäkin tilanteessa ja millekin yritykselle, niin se eroaa mun mielestä Kyllä. aika tavalla. Jos esimerkiksi sulla on tosi etaploitu brändi, vanha yritys, tosi hyvä tunnettuus, jokainen suomalainen tuntee sen ja ei ole tavallaan mielikuvallista haastetta, niin tuntuisi jotenkin hölmöltä laittaa paljon rahaa. Silloin siihen mielikuvalliseen markkinointiin, silloin sitä laittaa enemmän niihin relevantteihin ongelmiin, jos vaikka nyt sitten olisi uusi hankinnassa, niin siihen, että lähdetään mittaamaan, että miten saadaan niitä uusia asiakkaita. Jos sitten taas on uusi yritys tulossa markkinoille, ei mitään tunnettuutta, niin varmasti kannattaa rakentaa sitä niin kuin mielikuvaa ja sitä lähtee mittaamaan, että miten ne toimenpiteet siihen reagoi. Ja yleensä brändissä ehkä myös sanotaan sitten se, että se on sitä pidemmän aikavälin toimintaa ja sitten se vaikuttaa jossain vaiheessa myös myyntiin. Mutta sekin ajattelu pitää sisällään sen, että joku kytkös siellä on. Ja mun mielestä markkinoinnin ammattilaisilla pitäisi olla tarpeeksi ambitiota siinä, että niitä kiinnostaa, että mä haluan löytää sen yhteyden ja mä haluan osoittaa sen sen yhteyden. Monesti näkee sen, että kun joku vie paljon aikaa, niin helposti ajatellaan, että sitä ei kannata aloittaa nyt, tai sitä ei voi mitata, tai se on vaikeaa tai tai muuta. Se voi olla totta, että se on on vaikeaa, se voi olla hankalaa, mutta ei se poista sitä tosiasiaa, että jos siellä se yhteys on, niin se kyllä pystytään löytämään ja ja osoittamaan. Siinäkin näen, että paljon on kyse just siitä, että... On riittävästi sitä ambitiota, jotta halutaan osoittaa sen tekemisen korrelaatio niissä euroissa. Et sanotaan näin, että et, jos olisi vaikka uusi yritys ja lähdetään luomaan sitä tunnettuutta, ja sä en näe mitään korrelaatiota myynnissä siinä, että se tunnettuus kasvaa Kyllä. tai mielikuva paranee niiden attribuuttien osalta, mitä on, on määritelty yritykselle relevanteiksi. Ja mikään niin kuin myynnillinen mittari ei värähdä, niin ehkä silloin jotain. Voisi ainakin niin miettiä, että onko jotain oletuksia tehty,
1: tehty väärin. Minkä takia porukka nyt laajasti ajateltuna niin ei halua puhua tuloksellisuudesta tai markkinoinnin tuloksellisuudesta tai sitä vältellään tai tuossa alussa sanoit, että keksitään, ollaan oltu aika innovatiivisia keksi kaikenlaisia muita mittareita kuin niitä euromittareita markkinoinnille. Mistä se johtuu?
0: No, mä itekin pohtinut tota aika paljon ja musta tuntuu, että siinä on Kaksi asiaa. Yksi on aika alkulähteille vievä ja se on mun mielestä se, että jos miettii ihan koulutusohjelmia ja muistelee omaa omaa opiskeluaikaa, niin markkinointia ei välttämättä määrittänyt kovin vahvasti tämmöinen matemaattinen tausta tai aineet, jotka sitten pureutuisi tosi syvälle numeroihin ja muuhun. Enemmän se oli niin kuin psykologia, ihmisten käyttäytymisen ymmärtämistä ja, ja tämän tyyppistä tutkimuksetkin yleensä enemmän sitten kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisia. Ja mä veikkaan, että osittain se, että markkinoitiin, tulleilla tai ajautuneilla ihmisillä ei ole sitä numerotaustaa, niin pelkästään se, että lähdetään miettimään niitä numeroita voi tuntua vähän, vähän ahdistavalta. Kyllä. Sitten se toinen asia varmasti liittyy siihen, että niin kuin sanoin, niin se ei ole monesti kovinkaan helppoa. Se on joskus jopa niin kuin todella vaikeaa, se joskus voi tuntua lähes mahdottomalta, mutta se, että se on vaikeaa ja sitten ehkä se, että kolmantena myös, että kun euroja ei ole mitattu ja jossain vaiheessa niitä aletaan mittaamaan, niin jokainen voi kuvitella, että ne tulokset, ensimmäiset tulokset ei näytä kovin hyvillä. No nyt, nyt sitten niin kuin voi esittää kysymykseen, että kuka masokisti haluaa ehdon tahdon itse <tos> lähteä osoittamaan sitä, että by the way, tämä tekeminen, mitä ollaan tässä pari kolme vuotta tehty, niin näiden tulokset ei ole kovin hyviä. Että se pitäisi, näiden asioiden yli vaan pitäisi, pitäisi päästä, että tota, tämä mun suosikkianalogia suunnistukseen liittyen, että, että Siinä on nyrkkisääntönä, että aina pitää tietää kartalta, että missä sä oot. Et jos sä hukkaat sen, missä sä oot siellä metikössä, niin ihan vain niin juoksemalla suun päin mettää haravoimalla, niitä rasteja löytyy vähän harvemmin. Mutta jos sä koko ajan tiedät, missä sä oot kartalla, niin todennäköisyys sillä, että sä loppujen lopuksi päädyt sinne rastille, on paljon, paljon suurempi. Ja mun mielestä sama on siinä markkinoinnin tuloksellisuudessa, että jos sulla ei ole mitään hajua, että kuinka tuloksellinen tai tulokseton se sun tekeminen tällä hetkellä on, niin ei sulla ole kovin paljon aseita myöskään lähteä kehittää ja muuttaa sitä tekemistä tuloksellisempaa suuntaa. Ja se on mun mielestä yleensä se tärkein asia, kun lähdetään mitä tahansa juttua kehittämään, että me nähdään, että suunta on oikein. Jos on korkea ampitiataso ihmisillä, niin vauhti on aina liian hidas ja pitäisi mennä nopeammin, pitäisi tapahtua nopeammin. Mutta paljon tärkeimpää olisi kiinnittää huomiota siihen suuntaan, että menemmekö oikeaan suuntaan edistyykö asiat loppujen lopuksi kuitenkin.
1: Voiko tämän analogian tulkita myös niin, että sellainen, joka on ehkä vähän hitaampi juoksemaan, eli pienemmällä budjetilla, mutta on todella taitava suunnista ja löytää itsensä kartalta ja osaa käyttää sitä, niin pystyy ehkä sitten kilpailussa joskus voittamaan kuitenkin sellaisen, joka juoksee kuvaa toimii isoilla budjeteilla.
0: Joo, tuonne ehkä voi li- linkittää myös siihen sun alkukuottiin, että yleensä niukkuus ajaa mm. kekseliäisyyteen. Kyllä. Ja tota, no, silloin, kun ei ole mitään, niin pitää olla tosi, jos budjetti on nolla, niin pitää olla tosi kekseliäis ja tosi luova siinä, että miten sitä, sitä rahaa käyttää. Kyllä. Ja itse asiassa aika usein semmoinen tietynlainen yltäkylläisyys luo myös laiskuutta. Siinä tekemisessä, koska sun ei ole pakko mm, kyllä. optimoida jokasta senttiä, jokasta euroa. Mun, mitä vähemmän sulla on käytettävissä, niin sitä tärkeämpää se on, että, että miten, miten sitä optimointi ja millaisia tuloksia jokaisella eurolla saadaan.
1: Kyllä. Sama näkee yhteiskunnassa monissa muissakin asioissa, ei pelkästään markkinoinnissa.
0: Joo. Mä en muista, mikä Alfrenin kirja se oli, mutta se käsitteli luovuutta ja hän argumentoi vahvasti, että tämmöiset luovuustyöpajat ja kurssit on täyttä höpöhöpöä että hän käytti siis esimerkkinä, että jos todellista luovuutta haluaa nähdä, niin pitäisi tutustua vaikka niin muinaisia kidutusmenetelmiä tai siihen, miten narkomaanit hankkii rahaa seuraavaan annokseen, ottamatta nyt kantaa näihin esimerkkeihin, mutta mun mielestä hänellä oli hyvä pointti siinä, että myös Just se niukkuusajattelu Kyllä. tietyllä tapaa niin voi johtaa paljon luovempiin lähestymisiä Kyllä. kuin sit se, että, että, että sinulla on mielin resursseja
1: käytössä. Todella, todella hyvä pointti. Ja nyt kun luovuudesta puhutaan, aiheena otit esille niin stereotypisesti niin kuin mainostoimistojen luovat suunnittelijat, ehkä vähän. Herkästi leimataan tällaiseksi, että on kannesin pystien ja muiden kieltävien palkintojen perässä. Mitä, Mika tuumaat, onko leijonilla tai kilpailuvoitoilla merkitystä niin kuin asiakkaan näkökulmasta?
0: Hyvä kysymys. Ja varmaan on rehellisesti sanoa, että itsekin välillä ehkä hapuillu sen tasapainon kanssa, että, että milloin se on liikaa mielessä ja milloin on liian vähän. Mutta että se... Pitää laittaa mun mielestä oikeaan kontekstiin ja oikea konteksti palkinnoille mun mielestä on se, että sä pääset jollain tapaa benchmarkkaamaan sitä omaa tekemistä muihin nähden. Ja se, että jos hirveästi laitat entryä jokaiseen kilpailuun ja mitään menestystä ei tule, niin okei voi tietysti kertoa siitä, että sä et osaa tehdä niitä entryä ollenkaan, mutta todennäköisesti kertoo myös siitä, että okei, ehkä ei laajemmin alan ammattilaisten keskuudessa mm-hmm. nähdä, että se on niin kuin up to par kilpailun kanssa. Ja jos taas sitten tulee menestystä, niin ehkä se kertoo siitä, että, että no, sulla on itse asiassa aika hyvin hanskassa se, mitä alalla tapahtuu, ja pystyt tekemään semmoisia kampanjoita, jotka myös alan ammattilaisten mielestä
1: Kyllä. on parempia kuin, kuin sitten Joo. Eli ei pidä leimata stereotypian perässä mainostoimistujen luovia suunnittelijoita.
0: Ei missään nimessä ja totta kai niin kun aina on ääripäitä, totta että, että sit, jos se menisi siihen, että sä et mieti mitään muuta kuin sitä, sitä mm-hmm. palkintoa, että siitä tulee se itseisarvo, niin silloin varmaan mennään, mm, mennään vähän, vähän väärään, väärään suuntaan. Mutta mun mielestä se oikea konteksti on siinä, että, että, että silloin kun sä Käytät sitä siihen, että, että et pystyt arvioimaan omaa tekemistä suhteessa muihin, niin siinä se toimii mun mielestä hyvin. Ja.
1: Aika analyyttinen lähestymiskulma. Dipl- Diplomiin insioirilla pitää olla. Keskustellaan seuraavaksi asiakaskeskeisyydestä. Yhden määritelmän mukaan asiakaskeskeisyys alkaa sen ihmisen ymmärtämisestä ja päättyy kokemukseen. Ja siinä välissä onkin sitten yrityksen tai organisaation kyky muuttaa ajatteluaan ja toimintatapojaan asiakaskeskeisempään suuntaan. No, mitä tahansa asiakaskeskeisyyden haluu määritellä, niin mitä tuumat, kenen vastuulla asiakaskeskeisyyden pitäisi organisaatiossa olla? Ja voiko markkinoinnilla olla jonkulaista laajempaankin roolia siinä, että koko organisaatio muuttuisi asiakaskeskeisemmäksi?
0: Joo, tämä asiakas... Keskeisyys on on mielestäni mielenkiintoinen olio siinä siinä mielessä, että aika harvan yrityksen suusta on kuullut sanoja, että me ei haluta olla pätkääkä asiakaskeskeinen. Eli periaatteessa voi sanoa, että että, että kaikki sitä sitä haluaa. Toki on poikkeuksiakin, että tietty liiketoimintamalli voi ajaa siihen, että että, että sä haet esimerkiksi sitä halvinta mahdollista kustannusrakennetta ja silloin Sä tingit niistä asiakkaiden tarpeista. Se ei tarkoita sitä, että etteikö siltikin sitä niin kuin suunnittelua voida tehdä asiakaskeskeisesti. Mutta sanotaan, että lähtökohtaisesti kaikki haluaa olla asiakaskeskeisiä. Ja jos vähänkään osaa sit tehdä asiakastutkimuksia ja päästä niiden ensimmäisten mieleen tulevien halujen taakse, niin alkaa varmasti löytämään myös niitä tarpeita. Sitten herää mielenkiintoinen kysymys, että... Jos kaikki on sitä mieltä, että asiakaskeskeisyys on tärkeää, todellisten tarpeiden selvittäminen on kovin, kovin vaikeaa, niin miksi meillä on paljon toimintamalleja ja tuotteita, palveluita, jotka on tosi ei asiakaskeskeisiä tai asiakkaiden palaute on sen suuntaista, että he kokee, että tämä ei ole kovin mm-hmm. asiakaslähtöistä tekemistä. No, mun mielestä se uppo siihen samaan aika monessa organisaatorisessa tai organisaatoriseen kontekstiin laitetussa ideassa, mä näen näin, että ei et, et ne ideat ole semmoisia useinkaan, mistä olisi pulaa tai jos vähänkään seurataan markkinoita ja mietitään eteenpäin, etteikö ihmiset pystyis näkeä sitä, mihin suuntaan pitäisi asioita viedä, vaan Sitten se organisaation inerttia tulee kyseiseen siinä, että kun halutaan muuttaa asioita ja saada ihmiset luopumaan jostain vanhasta, niin minkä tahansa tämmöisen strategisen aloitteen läpivieminen tulee hirmuisen hirmuisen hankalaksi. Ja ihan sama pätee tähän asiakaskeskeisyyteen. Ja mä näen näin, että se asiakaskeskeisyys itsessään, niin se on jotenkin brändin ydin. Löytyy sieltä, eli mun näkökulmasta brändi on yhtä kuin miten asiakas havainnoi sen yrityksen ja se havainnointi syntyy niiden kosketuspisteiden kautta, jota sillä asiakkaalla on yritykseen ollut. Se voi olla markkinointi, myynti, se tuote, sen tuotteen toimitus, sen tuotteen hinnattelu jenne. Eli kaikki mahdolliset kosketuspisteet tai touchpointit, mitä, mitä voi kuvitella. Ja niiden yhteisenä havaintona syntyy brändikokemus siitä siitä yrityksestä. No nyt sitten jos ajattelee, että kenen pitäisi tästä kaikkeudesta vastata. No jos halutaan, että sitä systemaattisesti kehitetään ja että se kehittyy, niin varmaan jonkun pitäisi ainakin katsoa sen perään. Pitäisi olla tietty keskitetty paikka, jossa sen perää katsotaan. sen perää katsotaan markkinoinnissa ja on, on samassa tiimissä, missä on kaikki niin insighttia, markkinatutkimus ja muu, muu datan analysointi. Se, että missä sen asiakaskokemuksen parantaminen sitten tapahtuu, niin se mun mielestä pitäisi tapahtua siellä linjassa, jossa niistä asiakaskohtaamispisteistä vastataan ja missä tuotetaan sitä palvelua, joka tavallaan on se kohtaamispiste sille, sille asiakkaalle, nyt sitten vaikka sen tuotteen toimitus tai markkinointi tai myynti, mitä, mitä se ikinä onkaan. Eli keskitetysti jo, sen perään pitää katsoa, sitä pitää seurata ja jonkun pitää stiirata sit niitä linja toimintoja, ketkä tuottaa
1: niitä palveluita niihin asiakaskohtaamispisteisiin. jossa vähän aikaisemmin, että visioita ja näkemyksiä siitä, että miten Pitäisi toimia tai miten asiakaskeskeisyyttä pitäisi viedä eteenpäin, niin sitä löytyy, mutta toimeenpano on se haastava puoli. Ja tämä on itse asiassa aihe, mikä meidänkin on auditoinneissa ja laimistutkimuksissa käy ilmi, että mikä suomalaisten organisaatioiden asiakaskeskeisyyden tila on, niin, niin strategiset päätökset on kasassa. Itse asiassa mielenkiintoinen dropaus niin... 78 prosenttia suomalaisista yrityksistä on kirjoittanut strategiapaperinsa ytimeen asiakaskeskeisyyden tai asiakaskokemuksen, mutta sitten kun lähtee vähän penkomaan syvemmin, että minkä takia asiat ei mene eteenpäin, niin useimmiten sieltä tulee aika niinku pragmaattisia asioita, että ei tue tätä, organisaatiomalli jostain syystä ei tue, tai toimintatavat kinnaa vastaan, tai on täysin erilaisia intressejä eri funktioissa, että joku Kaikin, kaiken pitäisi olla asiakaskeskeistä, mutta yhden onkin tavoitteet laitettu vetämään vasemmalle ja toisella on tavoitteet vetämään oikealle. Että nämä ovat aika niin konkreettisia johtamiseen liittyviä asioita, mitä sieltä taustalta usein löytyy.
0: Joo, tämä on tämmöinen viiden minuutin tarina. Se, tämä mun vastaväittäjä Torres Strandvik, niin tota, kertoo, kertoo jostain tämmöstä workshopista tämän, ja tota, Mun mielestä kuvastaa hyvin tätä niin asiakaskeskeisyyden haastetta. Heillä oli yritys, joka halusi asiakaskeskeisemmäksi, ja he olivat keksinyt, että no yksi asia, heidän pitää enemmän mennä ratkaisukeskeiseksi yritykseksi, eli tuotteista palveluihin, ja lähti sitten miettimään, no miten sitä tehdään, ja tota, he sitten niin kuin sinne, tota, no sinne niin kolmion, siellä oli ylijohto, keskijohto ja sitten suorittava taso, ja, ja sitten he keksi, keksi näin, että ensin kysyi tämä tuore, että, että no mitäs tässä kannattaisi tehdä, ja sitten siellä joku viittasi, ja no, Sano just tähän palkitsemiseen liittyen, että kyllä tämä ylinjohto on niin kujalla näistä asioista, että heitä mitataan kuitenkin edelleen samalla vanhalla mittareilla, että meidän pitää irti sanoa ylijohto. Ja se veti niin henkselit siihen on ylimpää kerrokseen ja sanoi, no niin, selvä, että konkreettisia toimijat ylijohto on nyt irti sanottu, että mitäs muuta voitaisiin tehdä. Ja sitten vähän aikaa mietti, mietti sen, että no. Itse asiassa niin kyllä se keskijohtokin on niin siiloutunutta ja fakkiutunutta niihin omiin toimintatapoihin ja, ja tota siihen omaan omaa niin linjan perään katsomiseen, että, että, että kyllä nekin pitäisi irti sanoa, muuten vaikka vaihdetaan ylijohto, niin ne jatkaa sitä siiloutunutta tekemistä ja sitten oli ruksit siinä keskijohdon kohdalla. Sit, no, mitäs vielä, vielä voitaisiin tehdä? No, Sitten tietysti joku keksi, että kyllä ne asiantuntijatkin on niin laput silmillä, tekee vaan sitä omaa tuotetta, kun ratkaisussa sit pitäisi katsoa ristiin vähän laajempia kokonaisuuksia. Et kyllä sekin viimeisetkin työntekijät pitää irrsanoida, että no, nyt on tota, no, irrsanoittu koko yritys, että olisiko joku ratkaisu, millä me saatais asiakkaille parempaa palvelua. No, Sitten he niinku piirsivät, että no, okei, okay, että nyt se asiakaskontaktua, aina kun siellä on ongelma, niin näitä yksittäisiä tuotelinjoja täällä. Että mehän voitaisiin tehdä parempaa palvelua niin, että meillä on keskitetty kontaktipiste, johon asiakas soittaa, ja sitten sieltä niin kuin ratkotaan kaikkia näitä näitä asiakkaan ongelmia, mihin tuotteeseen se nyt sitten ikinä sattuu liittymään. Ja sitten joku nosti taas räpylää pystyyn, että että kyllä ne asiakkaat Asiakkaatkin on niin stubborn, että, että ne, kun ne alkaa soittaa kuitenkin niille vanhoille samoille asiantuntijoille, kun ne saa niiltä parempia neuvoja kuin tähän keskitetty koordinoitu palvelu. Et kyllä meidän pitää vaihtaa asiakkaatkin. <laughs> no, tähän oli mennyt kuulemma noin viisi minuuttia, kun tämä rundi oli tehty ja siinä oli niin kuin irtisanottu koko yritys ja, ja vaihdettu asiakkaatkin. Ja se vaan niin kuin kuvastaa sitä, että se asiakaskeskeisyys on äärimmäisen helppoa. Paperilla, se on äärimmäisen helppoa seittää slaideilla, että heittää on meille strategisesti tärkeää ja, ja tähän me halutaan satsata ja muuta. Mutta kun se ajatus upotetaan organisaatiokontekstiin, niin siellä tulee niin monia asioita, jota pitää sitten lähteä muuttamaan siinä, että miten saadaan tehtyä loppujen lopuksi asioita asiakaskeskeisemmin. Ja se just niin kuin luettelit listan asioita, mihin se vaikuttaa, niin kaiken sen muuttaminen on tosi, tosi, tosi hidas asia. Kyllä. Ja ehkä tuon tarinan, niin se syvin opetus nimenomaan liittyy siihen, että mitä tahansa asiakaskeskeisyyden alueella haluutkin saada aikaan, niin kannattaa varautua siihen, että se on vuosien, vuosien muutostyö. Et yleensä nyrkkisääntönä, kun oma väikkari teen yritysten siirtymästä tuotteista palveluihin, niin siellä oli tämmöinen nyrkkisääntö, että kymmenessä vuodessa pääsee hyvää alkuun. Kyllä. Että se vaan ottaa aikaa, että se ajattelu siellä taustalla lähtee, lähtee muuttumaan,
1: etenkin isossa yrityksessä. Se on, se on just näin. tuossa aikaisemmin podcastissa oli vieraana, niin että Keskon Rapponen, joka käytti tällaista ilmaisuutta, että asiakaskeskeisyys on päättymätön maratonia. Ja hekin on täällä maratonilla ollut jo kumminkin aika monta vuotta, mutta Tuntuu, että on niin kymppimailin kohdalla ja niin tota, maalia koskaan ei tulekaan, vaikka valtavan paljon asioita on tehty. Et pitää suhtautua tietynlaisena niin kuin jatkuvana muutoksen tekemisenä ja myös sinnikkäänä pienten muutosten kylvämisenä eteensä.
0: Joo, maratoni on mun mielestä sopiva vertaus myös siinä mielessä, että se on keskimääräinen työiän pituus, mitä ihmiset on Töissä, että et jos ajattelisit että sä oot yhdessä yrityksessä 42 vuotta ja teet pelkästään asiakaskokemusta siellä, niin sit voi sanoa, että sä oot jonkunlaisen maalin saavuttanut sinä aikana, mutta muuten niin ehkä se on enemmän etappeja, miten siellä se pääsee juoksemaan.
1: Jonkunlainen viesti, koska kapulahan vaihtuu siinä matkalla aina toisella. Kyllä. Jotenlainen hei, pikkasen vielä johtamisesta. Jatkuva muutos on... Markkinointia ja totta kai maailmaa jonkinlainen eteenpäin puskeva voima. Samalla muutos itsessään on kauhean iso paradoksi, koska maailma muuttuu ihan valtavaa vauhtia, mutta samaan aikaan se yksi pieni ihminen kauhean usein haluaa pysyä siellä omalla mukavuusalueellaan, eli itse asiassa ei muuttua. Koetko Mika, että onko markkinointijohtaja samaan aikaan myös muutosjohtaja ja mitä muutoksia? markkinointijohtaja tyypillisesti puskee eteenpäin. Joo.
0: Mä itse asiassa tuossa tuoreessa kirjassa markkinoinnin uusi sielu, myös vähän tuota johtamista käsittelin, ja mä sanoisin ehkä näin, että kaikki johtaminen on myös muutosjohtamista, ja se liittyy ei niinkä siihen yritykseen, vaan siihen, että maailma muuttuu meidän meidän ympärillä, niin kuin sanoit. Ja yleensä sitten, kun se yritys jollain tapaa laiminlyö tai ei huomaa sitä maailman muuttumista siinä yrityksessä, niin siin tulee se mismatch ja kipukohta. Eli siihen ehkä jos pakittaa vielä, niin sitä hankaloittaa yleensä se, että mitä menestyneempi se yritys on, niin sitä lukkiintuneemmat ne toimintatavat on koska historiassa se menestys on perustunut siihen tapaan toimia. Ja totta kai, kun joku tapa huomataan, että se toimii, niin sitä ei kannata muuttaa, mikä mikä on oikeasti hyvä hyvä asia. Ja toteutetaan sitä toimintatapaa niin kauan kuin se toimii, ja sillä saadaan tuloksia aikaiseksi. Ja nyt tavallaan se yksi pieni ihminen siellä siellä organisaatiossa, niin häntä ohjataan tavalla X, ja hän huomaa, että, että se Tuo myös niin kuin tuloksia. Häntä palkitaan tavasta X. Ja sitten jossain vaiheessa joku herää siellä organisaatiossa, että hei nyt maailma on vähän muuttunut, meidän pitäisi toimia toisella tavalla ja me tarvitaan tapaa Y. Ja nyt yleensä niin kuin jostain johtamisoppaista ja psykologiasta lukenut sitä, että itse asiassa se niin kuin Y ei hirvitä sitä pientä ihmistä siinä organisaatiossa niin paljon kuin se, että sen pitää luovuttaa se X. Kyllä. Eli tapa, joka on todistetusti toiminut, josta on palkittu, johon on kannustettu, niin yhtäkkiä sun pitää luopua jostain vanhasta. Ja se on yleensä se, mikä ihmisiä enemmän pelottaa ja mikä hidastaa sitä. Eli sun pitää luopua luopua jostain, mutta sun aina pitää luopua jostain, että sä pystyt oikeasti sitten panostamaan siihen uuteen. Ja mun mielestä tämmöisiä hyviä Analogioita, mitä olen miettinyt, että muistan kun aikoinaan muutettiin uuteen kämppää, niin makuhuoneen, tuo valo, katkasi ja oli toisella puolella kuin, sitten, niin kuin vanhassa ja uudessa. niin varmaan puolivuotta vuotta hapuilin sitä. Kun tuota, no, oli tottunut Kymmenen vuotta lämäsen sen, sen tuota, no, ne vasemmalla kädellä ja nyt se olikin oikealla, niin meni tosi pitkään niin kuin sen niin huomassa. Ja sitten toinen, niin kuin, Mun mielestä hyvä esimerkki on, että tämä näppäimistö, joka, joka länsimaissa on käytössä, niin sitä kutsutaan QWERTY-näppäimistöstä ja se tulee niin kuin ton ensimmäisen kirjain rivin ensimmäistä kirjaimista, mutta se syy tai, tai toimintaperiaate, jolla tuo näppäimistö on muodostettu, niin perustuu siihen, että kirjoituskoneessa niin nämä hakaset, jotka iski niitä kirjaimia, niin kun he aloittivat semmoisella näppäimistöllä, että englannin kielessä olevat kirjaimet oli sijoitettu mahdollisimman lähelle toisiaan, jotta se kirjoittaminen oli mahdollisimman nopeata, niin se kirjoituskone ei pysynyt perässä. Ne hakaset oli koko ajan niin Silloin keksittiin vertinäppäimistä, jossa ne on sijoitettu mahdollisimman kauas toisistaan, jotta se kirjoittaminen on mahdollisimman hidasta, jotta ei sen kirjoituskoneen <laughs> tota, noin hakaset meristii. Meri No mikä sen relevanssi on tänä päivänä, ei varmasti yhtään mikään, mutta mietipä, jos huomenna sulle tuotaisi näppäimistä, jossa olisi sijoitettu kirjaimet mahdollisimman lähelle toisia, mutta se olisi täysin erilainen kuin toi, niin kuinka kauan menisi siihen, että sä osaisit, oppisit kirjoittaa? Siinä on valtava määrä lihasmuistia, mistä sun pitäisi pois oppia, jotta sä löytäisit sen nopeamman tavoin. Mutta Summerrattuna vielä tuohon edelliseen, niin, niin, niin ehdottomasti jo, kaikki johtaminen on sitä niin muutos johtamista osittain. Ja siinä nimenomaan se fokus pitäisi myös olla siinä, että kiinnitetään huomiota, mistä ihmisten pitää luopua, hmm. mistä ihmiset pitää pois opettaa, jotta sille uudelle olisi riittävästi aikaa ja tilaa.
1: Joo. Miko, loppuun vielä. Kerron, mikä oli kaikista isoin oppi, mitä opit, kun teit viimeisintä kirjaasi, joka on äskettäin julkaistu? Joo. Eli markkinoinnin uusi
0: sielu. Ehkä ihan kirjoittamisesta oppia ensinnäkin sen, että jos kellään on sellainen fiilis, että haluaa, haluaa kirjoittaa kirjan tai kirjoittaa blogeja tai muuta, niin a, sun pitää tykätä siitä, että tietynlainen Kaipuu, tai sulla pitää tulla sellainen fiilis, kirjat kirjoitat jotain, että, että nyt sä oot niin kuin siinä tietynlaisessa flow tai, tai ainakin silleen, että hei, tämä on niin kuin mukavaa. Nyt mä mietin, että, että pitäisikö pyyhkiä pölyjä tai, tai noin, imuroida nää kämppää. Ja mulla itsellään oli, kirjoitin sen äikästä, että, että ei ole mikään semmoinen niin kuin tausta, että, että nyt niin kuin on aina ollut äidinkielen kielen kuru. Mutta että se, että et sä tykkäät siitä, että sä purat sun ajattelua kyllä. paperille niin sanotusti. Ja sitten toinen on se, että se vaatii kyllä tosi paljon sitä kurinalaisuutta siinä, että sä haet niitä sloteja sieltä, kun sulla on aikaa, niin sitten sä vaan päätät, että nyt perse alas ja sä kirjoitat. Ja sitten se vaan alat kirjoittaa ja sä et mieti sitä, että millaista se tekstiä on, sä mietit sit myöhemmin sitä tai joku muu miettii, miten sitä muokataan, mutta sun tehtävä on tuottaa tekstiä ja sen oivaltaminen hyvällä tavalla, mm-hmm. niin on mun mielestä äärimmäisen tärkeitä itse sen niin kuin kirjoitusprosessin kannalta. Ehkä sitten siitä niin kuin markkinoinnin tuloksellisuudesta itsessään, niin mitä oppi, niin on, on hyvin paljon ehkä sen tuotepalveluesimerkin kaltainen, että, että monet asiat, sitten kun sä laitat ne, jälleen kerran paperille ylös ja kiteytät sen, niin välillä tulee vähän niin kuin se, no come on, et totta kai no. että vähän niin kuin se mm. No, Joo, kaikki haluaa asiakas asiakaskeskeisiä. No joo, totta kai jokainen niin kuin markkinointi haluaa olla tuloksellista, tai jokainen markkinoinnin tekijä haluaa okay. olla, tehdä tuloksellista markkinointia. Ja sitten miettiä, no mittaat sitä ja tekemistä sitten vertaa tavoitteisiin, jos jäät niitä, mitä pitää muuttaa, oliko tavoiteasetanta tehty oikein, parannat vähän sitä tekemistä tai muuta tietyllä tapaa, taas katsoit, no miten miten se tehos, tehosko ollenkaan vaiko ei, no muutetaan jotain toista tai palataan vanhaa tai tai muuta. Ja se itsessään tuntuu niin tajuttoman yksinkertaiselta, se ajatus. Ja sitten on se, no miksi niin harva sitä tekee? No jälleen kerran, että koska se käytännössä sen vieminen siihen organisaatioon, että jos olisi olisit vaan niin yhden ihmisen yritys ja sulla olisi tarpeeksi aikaa käyttää siihen niin markkinointiin, niin silloin sen tuloksellisuuden osoittaminen varmasti olisi tosi helppoa. Mutta silloin yleensä se ongelma on siinä, että se sun aika menee aika paljon muuhun Kyllä. kuin markkinointia ja sulle ei ole vaan aikaa siihen käyttää. Et loppujen lopuksi se markkinoinnin tuloksellisuus on vaan kovaa työtä. Hmm. Ja mä itse tykkään käyttää sitä niin kuin lapiointisanaa, että, että se on vaan niin kuin lapiointia. Ojan kaivuuta, kaivat sitä ojaa se on niin kuin voi olla pirun tylsää, mm-hmm. mutta se oja sinne tarvitaan kuitenkin. Eli kiteytettynä se, että se on yksinkertaistettuna niin tosi helppoa, mutta se vaatii paljon kovaa työtä ja välillä tulee väistämättä niitä epäonnistumisia ja usko on hetkiä siitä, että ei hitto, että, 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 että pääsenkö mä ikinä niin kuin edes sille seuraavalle rastille. Mutta siinä pitää olla se usko ja eritoten se halu selvittää, että minä haluan selvittää, miten mun vastuulle annetut yrityksen rahat tuottaa investointeena parhaan mahdollisen tuoton. Jos sulla on se halu itsessäs, että minä haluan selvittää. Ja niin kuin vaikka, vaikka henki menisi, niin minä selvitän sen. Niin sitten loppu on, on vaan sitä ojankaivuuta. Mutta se myös erottaa loppujen lopuksi ne voittajat häviäjistä. Että ne voittajat jaksaa tehdä sen, sen työn. Kyllä. Ja tuohon liittyen vielä tosi nopea oivallus, mikä tuli kun kuuntelin yhtä tetookia. Ja sanoin näin, että you will never feel like it. Että mitä tahansa sä haluat muuttaa elämässä, Haluat vaikka ne, kun pudottaa painoa tai parantaa kuntoa, juosta maratoni, niin harvoin sulle tulee sateisena päivänä idistö että et minä haluan mennä ulos juoksemaan sateeseen. <tos> että <tos> et älä odota sitä, että et nyt mulle tulee se, vaan päätä, että sä haluut tehdä sen, huvitti sua
1: tai, tai ei. Se on varmasti just näin. Tuolle matkalle vinkkejä saa uudesta kirjastasi. Markkinoinnin uusi sielu oli nimeksi. Kyllä. Aivan hieno. Hei, kiitos Mika, että pääsit Franklised Podcastiin vieraaksi. On ollut todella inspiroivaa kuunnella juttuja ja kiitos, että olet päässyt jakamaan asiantuntemustasi tänne. Kiitoksia kiitoksia. Kutsusta oli oikein mukavalla
0: täällä ajattelemässä ja puhumassa ja miettimässä itsekin myös reflektointeja kaikesta tosta, Niin aina siinä myös itselle tulee uusia poivalluksia kun ääneen asioista juttelee. Frankly said, suoraa puhetta asiakaskeskeisyydestä. Tässä podcast-tarjassa käsittelemme asiakaskeskeisyyttä eri näkökulmista. Levernamme ajattelua eri toimialoilla kautta sekä syvennämme ymmärrystämme yksityiskohtaisemmissa teemoissa. Kuuntele myös Frankly Said podcast -sarjan muut jaksot franklypartners.fi.